0: Ребят, такую историю <смех> прочитал сегодня. Никогда бы не подумал, что подобные события могут э, происходить по такому пустяковому поводу. Называется футбольная война. Это реально происходила война между двумя странами на границе э, и по совершенно нелепому поводу это проигрыш одной страны, другой в футбольном матче. матче плей-офф отборочного этапа чемпионата мира между Сальвадором и Гондурасом в 69 году, летом в июле это происходило. Вот тут такой своеобразный, своеобразная это, годовщина уже практически. По
1: меньшей мере, наверное, руководители этих стран были заядлыми футбольными болельщиками. Да, потому что, мне, мне кажется, иначе вряд ли бы ну, знаете, состоялось. Тысяч, это побоище
0: футбольное. 5 тысяч жертв. Это полномасштабная война была. 5 тысяч жертв, включая гражданских. Более тысячи военных. С каждой стороны артиллерия, флот, самолеты, танки. Все по полной. И все из-за того, что одна страна проиграла другую. Другой, в
1: Победа то в итоге э, за кем была в футболе и за кем была в войне? Не, не, вот, я не помню, не честно за, говоря, кто конкретно.
0: А сейчас я. Гляну, ну, удалось ли взять реванш? Секунду. Проигрыш был у команды Гондураса команде Сальвадора. Это в футбольном матче, а далее они все-таки заключили мирный договор. Ну, в какой-то момент, наверное, <laughs> головы охладились и э, вот эта вся э, ситуация сошла на нет. Ну, как-то начали договариваться, пришло понимание что не дело.
1: А развязали проигравшие, да, войну?
0: А вот кто развязал, кстати, не ну знаю. Я ну, думаю, да, я, я л- думаю, что да, логично развязать тем, кто проиграл эту думаю, войну. Победитель не стал сильно расстраиваться <laughs> и еще добивать добивать на военном поле
2: своих да, соперников. Слишком
1: неприятна была радость соперников.
2: Да, вот так вот, чем думают люди.
1: Вот что это такое, Паша? Это
2: да? яркий пример комплекса неполноценностей.
0: 3, 2, 1, поехали! Эта кукуха сказала, поехали! Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты. Это Кукуха сказала «Поехали». Подкаста о ментальном здоровье от студии «Околесица». С тобой вновь врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова и я, Александр Алпатов. А где же Игорь? Могут спросить слушатели нашего подкаста. Игорь тоже помогает нам, но, к сожалению, не смог сегодня присутствовать в студии, но участвует. Участвует посильно в записи этого эпизода. Посвящен он комплексам.
1: Да, Игорь и... у нас работает в полях и вычисляет людские комплексы и, возможно, выйдет с нами на...
0: Кстати, что касается комплексов, мы затронули только один. Комплекс неполноценности, в принципе, он, наверное, самый важный, ну или, по крайней мере, самый растиражированный и максимально представленный в информационном поле.
2: Ну да, когда говоришь «комплекс», чаще всего в голову приходит именно комплекс неполноценности. Нашел интересную цитату, там выдержку из лекций Фрейда, где он крайне негативно на на тот момент, больше сотни лет назад, получается, отзывается на употребление, ну, выражение комплекс неполноценности в обществе, в какой-то литературе, в художественной, либо популистской. Потому что, мол, ребята, вы понятия не имеете, что это на самом деле такое. Психоанализ тратит годы на раскрытие этого феномена и что за ним э, складывается. И, а, и это... к чему это может привести, вспоминая начало нашего подкаста. Да, да, да. А, ну, это было очень давно, а сейчас это еще более распространено. И это такой штамп, который люди используют чаще всего, но, может быть, он как-то задевает на самом деле процесс или его проявление, но не понимает, что там внутри есть.
0: Ну, слушай, вообще практически из каждого утюга слышно «я комплексую», «он комплексует», «у меня комплексы» и так он, далее. Он и, сложен
1: важно. из одних комплексов. Такое тоже выражение есть. бывает
0: и такое из одних. Ну, вообще, наверное, если как-то так вот в целом смотреть на ситуацию, может быть, какая-то доля истины в этом и присутствует.
2: Ну, стопроцентно. Причем в том, что кто-то сложен из одних комплексов, Вполне существуют такие люди. Нужно понимать, что такое комплекс. Ну, так
0: Слово ⁇ это комплекс. Это чего-то
1: такое.
2: много. Ну,
0: ага. что, что, что-то комплексное, да? <laughs> хочется ну, сказать.
1: Что-то, что-то собрали, да. <laughs> что-то, что вот состоит вот из частей,
0: из маленьких кусочков. Вот комплекс, который... Ну и вспоминая какие-то, может быть, промышленные э, термины, это еще и функционировать Или как-то Или стратегические какие Ну, связаны между собой.
1: Это mm-hmm. тоже комплекс. Да, да.
2: Это, это э, нечто большое, состоящее из многих мелких частей. Точнее, определяет слово «совокупность». И если брать промышленность, да, то комплекс — это вот, э, комплекс различных зданий на производстве. То есть огромный такой завод. И вот люди, когда используют комплекс неполноценности оправдывая им то или иное действие, или употребляя вообще вот этот термин относительно психологии, вот это все равно, что как бы мерить размерами завода и оправдывать что-то размерами завода. Но завод состоит из огромного количества разных частей, которые между собой взаимодействуют, и от э, вида этих частей, от того, в каком они состоянии, будет зависеть конечный продукт, который этот завод производит. И та же самая штука с комплексом. Комплекс — это совокупность огромного количества различных внутренних психологических механизмов, если брать ну чисто по определению, которые относятся к неосознаваемым. То есть это не то, что есть у нас сознание, что мы понимаем, что продумываем в голове. Это не некая фундаментальная вещь, которая чаще всего появляется в глубоком детстве, она может развиться потом, ну, в середине детства, в подростковом периоде, либо после, даже во взрослой жизни. Но это огромная совокупность, которая ну, по сути дела, искусственно в науке психология определяется как нечто единое по результатам как оно проявляется наружу в поведении человека. Так вот, э, этот комплекс состоит из кучи-кучи-кучи маленьких привычек, маленьких деталей, мыслей, понятий, намерений, суждений, суть которого, если мы говорим про комплекс неполноценности, можно обозначить как «я хуже других». Ну, по сути то и есть.
0: Комплекс неполноценности обычно люди присваивают себе или кому-то, если понимают, что, ну вот, я не умею плавать, к примеру, и и все умеют и мне как-то вот ну страдания какие-то да вот уже немножечко приближаемся к теме когда это становится проблемой или я считаю что я некрасивый я считаю что я слабый но и всегда это происходит на фоне других сравниваешь, сравниваешь то есть себя. комплексы
1: рождаются когда ты сравниваешь себя с другими людьми и тебе что-то нравится в других людях а у тебя этого нет
2: ну или ты так считаешь да оно появляется в процессе развития на основе в первую очередь сравнений если говорим о фундаментальных комплексах то сравнение оценки, которую дают нам родители – либо тех дел, которые мы делаем, но все-таки оценивают их в первую очередь родители, либо старшие, либо это может формироваться уже там в детском саду, в школе. То есть я что-то делаю, если мы говорим о действиях, и получается это хуже, чем у других. Очень часто это относительно внешности, особенно у подростков, проявляется, что я недостаточно красивая, я недостаточно умный, там у меня ноги не той длинные, глаза не там расположены и так далее. Вес большой, вот эти вот вещи, которые заставляют потом делать необдуманные поступки
0: и выливающиеся ну, не в такие большие трагедии, но в трагедии личные как раз таки.
2: Да, Причем э, причина может быть объективная, реально существующая, там, ну, человек не подходит под некий среднестатистический стандарт, и у него действительно отличается от большинства внешность, так и в процессе как раз той самой оценки от окружающих, в первую очередь, которая закладывается родителями, либо может быть от референтных значимых людей, даже в начальной школе. А уж тем более в подростковый период это проявляется гораздо ярче, но опять же берет корни оттуда из детства. То есть я в чем-то хуже других. И э, важно понимать, что это неосознаваемая вещь, не та, которую я проговариваю, что я недостаточно красив. Нет, в глубине души, буквально выражаясь, я считаю, что я недостаточно красив, и это неосознаваемыми путями действует на то, как я себя веду в обществе и пытаюсь это компенсировать. Комплекс, он должен как-то компенсироваться. И, опять же, либо в негативном плане, и можно это использовать как жертву, из роли жертвы, что я, мол, э, самый плохой, самый несчастный, частный, бедный, и шантажировать этим, как сейчас происходит на Западе с меньшинствами. власть меньшинства, которая через свои комплексы, как раз вот этими вещами, которыми они отличаются от большинства, начинает это большинство шантажировать, вызывать совесть, стыд, вину, и начинает тупо манипулировать окружающими всем обществом из-за внутреннего ощущения своей собственной неполноценности, когда они сами по себе не могут находиться в гармонии.
1: Я и... бы уже поспорила, кто меньшинство, а кто большинство в этой ситуации.
2: Важно, что оно не лежит на
0: поверхности. Слушай, а может быть такой вариант, когда это является защитным механизмом? Вот я сейчас слушаю и понимаю, что иногда, когда действительно Есть, а хотя может быть, когда и нет объективной причины. Человек так себя психически, психологически, психически защищает. То есть он как бы обесценивает. Да, я вот хуже других это делаю, да и не буду я это делать. А может это и вообще не нужно. И вот как-то начинает работать вот с, с, с этими категориями и понятиями и таким образом делает себе жизнь легче.
2: Да. Да, это прекрасный инструмент для манипуляции. Ну, то есть вот где-то внутри там. э, Человек страдает от того, что он хуже, чем остальные. И находиться и продолжать находиться в этом страдании не хочет, ну, никто. Это больно, болезненно. Нужно это как-то компенсировать. Одно из самых распространенных явлений, ну, э, за исключением прямой компенсации, она не такая частая, но хотя тоже встречается, то есть, допустим, внешность, э, пластическая хирургия, я не такой успешный, доказать свою успешность, заработать много денег, отлично учиться, получить красный диплом, открыть бизнес, купить дорогую машину, либо хотя бы сделать вид внешне именно своей успешности, взять кредит, купить дорогой костюм, дорогие часы, дорогой телефон. Боже мой, это вокруг происходит повально. я сейчас тебя слушаю
0: понимаю наконец э, тот момент, на который ты обращаешь внимание, что эта штука идет из детства, и она неосознанная. Потому что часто, когда человек пытается за счет каких-то успехов побороть свой комплекс неполноценности, он обычно остается неудовлетворен. И сделав какую-то... Операцию на лице или на своем теле и там пластическую, да, заработав кучу денег, сделав семью, дом и так далее, он часто остается
2: несчастлив. Да, потому что комплекс это его внутренняя установка. То есть он так считает, он так считает, и никакие внешние факторы не докажут ему, если он так считает. Это как с бредом, бредового человека не переубедить. Хоть что вокруг происходить, то же самое с комплексами. Если человек идет по пути этой компенсации, он, этот путь бесконечный, то есть, ну, типа, все деньги не заработать, всегда найдется человек богаче, успешнее, тебя более красивый, более талантливый, потому что но сублимация через творчество туда же вся, прямо повально. То есть человек пытается доказать вроде сейчас, но на самом деле это причина где-то в глубоко детстве, в детстве. И он там родителям пытается доказать, что... Вот смотрите, я какой, как бы я красивый, умный, талантливый. Теперь-то, мамочка, ты будешь меня любить?
1: Ну, на самом деле это получается что-то двигатель какой-то э, истории вот этого отдельного человека. Если у него есть этот комплекс, он пытается через него что-то доказать, но он, по крайней мере, он свою жизнь каким-то образом ведет, ну, делает себя успешным. А насколько может, это может, это, может, может это, быть положительная пози... история Так, вообще? Вот, так вот, вот, может вот, быть, Вот это...
2: здесь вопрос. Э, смотря, с какой позиции оценивать самого человека, если не получится вот этой внутренней проработки им самим в какой-то ситуации или со специалистом, то это путь бесконечной гонки в никуда с постоянным внутренним страданием и ощущением своей ущербности. Каких бы высот в той или иной сфере человек не добился, какой бы красивой она ни была, каким бы богатым ни был он, или наоборот, когда женщина пытается обогатиться, стать независимой, опять же, доказать своим родителям То, что она на что-то способна сама по себе, как такой же человек. В плане окружающего, если опять это не вопрос обогатиться, потому что здесь это ну, вопрос личного обогащения, творчество, литература, музыка, картины, большая, наибольшая часть всего, что создал человек, она оттуда и страдания, из чувства, собственной неполноценности, из попытки доказать, что я чего-то стою, я не настолько плох в чем-то, да я лучше других. Ну mm-hmm. да, действительно, произведение искусства большинство
0: на базе тех или иных страданий, да, если широко понимать вот эту историю, ну и поговорка «художник должен быть голодный», она, конечно же, не про еду в первую очередь, а нет Нет, про... да, я тут
1: совсем недавно читала, что вот даже если ты пишешь какие-то тексты, какие-то важные там художественные, Возможно, произведение, то веселый человек ничего не напишет. Напишет грустный, который напишет. нас. Да. Напи, на,
0: написать напишет.
1: Но, но войдет ли это в историю. Ну, есть же такая Большой поговорка, вопрос.
2: там, что истерики создали лучшее произведение культуры, шизоиды продвинули науку, миром правят психопаты, одни здоровые люди никогда ничего не добивались.
1: Так вот как, здоровые а потому, что, люди терасчастые.
2: А Человек довольствуется тем, что есть, или, в принципе, тем, что он есть. Вот, это как бы, ну, вершина ценности бытия. Я есть и, в принципе, достаточно. Вот, к чему стремятся монахи в различных конфессиях, к чему все эти аскезы и медитации. Добиться как раз э, ощущения вот этой ценности своей собственной жизни и наличия своего существования. Не через внешние объекты и какие-то достижения. Ну, и
0: это, по сути, нормально, потому что основная прослойка популяции, она все-таки является фундаментом там да, который вот эти вот много ножек mm-hmm. стула, на которых популяция держится, на которых держится экосистема и так далее.
2: Кто-то должен чистить сортиры. в том числе.
0: Да, это тоже важная история.
1: А как понять, что у тебя есть комплекс? Этот человек может понять, или это все-таки вот с ним вот всерьез, надолго, навсегда, из детства? Может, живет человек, вот добивается каких-то успехов, добивается какого-то, может быть, обогащения и ничего не понимает? А может, есть какие-то вот маячки, по которым можно понять, что, ой, блин, что ж я делаю, это я же закомплексованный?
2: Ну, с... Самый простой способ — это для себя определить, какой цели ты достигаешь, как ты ее оцениваешь, и кому то это хочешь доказать. Доволен ли ты собой? То есть берем бумажку и пишем, да?
1: Я себя одобряю. Я молодец. Это можно провернуть умозрительно,
2: на самом деле. Может, в несколько этапов. Ну, то есть то, чем я сейчас занимаюсь, какая моя основная мотивация, и какой это дает мне результат как личности в совокупности моей умений в сравнении с окружающими людьми либо представителями моей профессии либо например в сравнении с там с друзьями семьей в паре в роду и во всей вообще планетарной совокупности человеческих особей где мое место и ну вот как я его оцениваю как я могу описать свои достижения на данный момент и в момент описания этих достижений обратить внимание кому-то это все в голове зачитываешь ну, буквально маме или папе. Хорошо, важная история.
0: Эта же ситуация может понижать существенно качество жизни. Мы выяснили, и может приводить к большим э, бедствиям. Что делать, если это действительно
2: мешает? Э, вот примеры с самого начала... Война, война. ну Потому что то, что мы пока обсуждали про творчество, про бизнес, про какие-то достижения, спортивные достижения туда же, все любые продуктивные достижения, они, соответственно, улучшают. И качество самой жизни человека и окружающих его. вот Да, там с этой столикой страдания, но все-таки оно продукти... это продуктивная компенсация, она приводит к лучшему для человека и окружающих. А есть непродуктивная компенсация. И вот здесь оно начинает разрушать жизнь человека и разрушать окружающих. Например, самое яркое у мальчиков, подростков, и а иногда совсем не подростков, это агрессивное поведение, Дорчливость, так скажем когда в попытках доказать самому себе, а через самого себя там образу отца, что вот смотри, папа, какой я сильный, сколько я человек побил, я отстоял свою честь. Я в детстве искренне этого не понимал, я самореализовался и доказывал что-то родителям через творчество, через учебу, через знания, вот, и это побить друг другу по лицу, ну как бы, ну это уровень так, этих кольчатых червей, мне кажется. Но тем не менее, эта штука распространенная, и мало того, она еще и социальная одобряемое. Вот это ужасно на самом деле. Вот. А... Эти люди вырастают, в этой среде вырастают. И ну, вот она, пожалуйста, преступность, вот она война, вот она бесконечная дележка в попытках доказать что-то своим родителям. Давайте десятками тысяч мочить людей. как бы, Вот может быть это пере- перевесит чувство моей собственной внутренней никчемности. Э-э- вот это негативный вариант, это негативная гиперкомпенсация, когда в попытках именно как-то заглушить эту внутреннюю боль и страдание, ощущение, собственно, никчемности, человек пытается внешне себя продемонстрировать как превосходящий окружающих. Ну, история знает кучу таких примеров, и мало того, среди нас в нашем окружении практически всегда есть такие люди, которые именно за счет гиперкомпенсации показного превосходства пытаются компенсировать собственную внутреннюю ущербность, разрушая жизни порой даже окружающих его людей.
1: На оскорбление, мне кажется, тоже относятся к этой категории. Вот среди подростков тоже распространено. Если какой-то изъян заметен в человеке, в маленьком еще, то тут сразу будут бить именно... Не не зря говорят, что дети, дети очень недобры к своим сверстникам.
2: Ну, это другая немножко история. Она такая, ну, по сути дела, животное, то есть, когда человек, особь вида отличается от всех остальных представителей вида, скорее всего, он носитель каких-то неправильных генов, нужно его уничтожить, либо изгнать, чтобы он не оплодил эти гены дальше в популяции. Ну, Вот на подсознанке ребята действуют маленькие, получается, у них пока суперэго не...
0: Сформировалось до конца, наверное, да? Вот они еще как раз на на более глубинных историях. Если
2: суперэго не формируется, ну, не просто суперэго осознанного подхода и умения тормозить свои вот эти вот биологические позывы, ну, вот он винизм, гомофобия, ксенофобия, процветающая сейчас, перевернута немножко в плане половины планеты, тоже через гиперкомпенсацию. Вот. Нет подавления, нету осознавания вот этого самого главного, нету в голове вот этой картинки понимания, для кого я пытаюсь доказать, для себя на самом деле. И это что-то мне дает? Ну, вот один из ответов, что это мне дает. Становится мне легче, действительно, ощущаю ли я счастье и покой внутри? Если нет, значит, я это делаю не для себя, в попытках доказать кому-то другому. Ах,
1: вот оно, самое основное. Ну, то есть
2: задать
0: себе вопрос и понять, для чего ты делаешь те или иные вещи. Ну, а если ты понял, что... Что Что-то не так... А ты вообще признаешь это? Может быть, как-то блок поставится в голове?
1: Вот разбил я морду, да, Васькин. Не радует это меня, да? (свистит)
0: Да. А в
2: глубине души (свистит) все очень даже подогревается. Я... Переслушал старые подкасты и понял, что я в начале нашей деятельности, нашего творчества был довольно радикален. На самом деле человек может сам с этим справиться, может сам осознать и, самое главное, прекратить продолжать идти на поводу у вот этих вот установок и доказывать кому-то там вещь, которую он думает сам. Происходит сравнение реального опыта и вот этой вот по сути дела ну, травмы детской либо взрослой, потому что что-то может пойти не так, какая-то ситуация, и даже ну, успешный в чем-то спокойный и счастливый человек может столкнуться, что у него не получилось. Произошло не так, как он ожидал. Это может быть, например, травма, увечья, инвалидизация. И он не сможет продолжать жить так, как жил. Он не будет оправдывать свои собственные надежды и ожидания, если он не осознает и не примет свой новый статус. И формируется комплекс неполноценности уже взрослого человека под воздействием именно каких-то критических То стрессов. еще одна вот эта вот глубинная штука, которая
0: еще, ну, кроме той, которая сформировалась в детстве.
2: Либо наложившаяся на нее. Но тут можно копать, конечно, но факт, что оно вот появилось во взрослой жизни. И были у меня такие клиенты... Кто... То есть клинические случаи есть,
0: когда обращаются люди с подобными проблемами к специалисту, да? А... То есть не
2: всегда да, сам... да, самостоятельно, да да. да? да, да, И вот, как бы, говорить, что делать? Можно попытаться с этим разобраться самостоятельно. Если не получилось, стоит идти к специалисту, потому что сам комплекс, он комплексный, это совокупность, он сложный, он задевает все, и он неосознаваемый. может только по краешку пройти и изменить то, что ты замечаешь.
1: А вы знаете, вот есть такая категория людей, которые вот как раз попали в, такие, в такую ситуацию в непростую, и жизнь разделилась на э, до и после. И многие из них, я просто не понаслышке подна, не знаю, я с этим работаю, многие из них, вот допустим, есть э, замечательные, прекрасные спортсмены, которые свой недуг, они обратили, как в свою победу. То есть они стали заниматься спортом, даже имея какие-то недостатки, какие-то утраты, и добивались прекрасных результатов.
2: Вот она, позитивная компенсация, которая становится мотивацией к достижению. И они
1: чисто производят впечатление людей, которые более счастливы, чем люди с руками, ногами, головой и хвостом.
2: Если человек это доказывает сам себе. Но, по сути дела, он разделяется на две личности до и после, и он доказывает той личности, которая была до, что он все еще достоин.
1: Ну, вот, мне кажется, вот это прекрасные примеры вот, позитивного как бы развития да, событий и... и преодоления себя.
2: Они вдохновляют. Да. А, но не всегда так происходит. Но, к сожалению, и, не скорее всегда, всего, да. большинство людей ломаются и уходят в какие-то деструктивные вещи. Чаще всего развивается депрессия. Ну, вот комплекс неполноценности одна из ключевых причин депрессий неврозов в взрослом возрасте а еще есть такая штука которая на самом деле надо было сказать сначала что одно из ключевых проявлений комплекса неполноценности это употребление массированное алкоголя заливает заливает так сказать а своем. если
1: что-то не так чувствуешь да вроде Принял, и все вроде сполировалось. Мир уже выглядит не так. и да, не да, так, да, стало да спокойнее,
2: или, например, стал смелее.
0: Угу. Угу. Вот, Кстати, вот, да, вот да. этот момент и в подростковом-то возрасте как раз он снимает блоки сообщения, ну, в сфере общения. Ну, или, ну, как, ну, снимает, опасная, по сути, опасная как, дорожка конечно, опасна. на
1: самом деле. Потому что постоянно ты под градусом находиться не можешь во всех жизненных обстоятельствах.
2: Какое-то время можешь, а потом все жизненные обстоятельства разрушатся, и вот ты уже в канаве.
0: Закончил свой родовой сценарий. Ну, да, я вот сейчас осознал, осознал еще одну вещь. Мы начинали с такого события, как футбольная война 69 года, и и тот, кто начал эту самую футбольную войну, посмотрел на то, что он сотворил, попытался осознать это все. Я вот просто сейчас рассуждаю, можно сказать, фантазирую на эту тему. Попытался это все осознать. Вроде бы понял, что натворил дел, много урона и горя нанес, а потом как-то вот так защитился, ну, вроде бы и ничего страшного, и пошел жить дальше. Вот такая вот история Так Мне кажется, почему-то, что это не фантазия, Скорее
1: скорее всего, так и было на самом деле.
2: А еще в таких ситуациях, ну, не настолько глобальных, но люди часто чувствуют себя правыми, и если не достигли именно превосходства, то они впадают в агрессивную, активную позицию жертвы. Что я-то вот такой хороший, а со мной так несправедливо поступили. Я пытался, а они злые уроды меня обломали. Если говорить, допустим, о еще одном проявлении теории заговора, кстати,
0: да, вот это очень благодатная почва как раз получается.
2: Это не я такой никчемный и не могу ничего в жизни добиться. Это серые человечки с обратной стороны. Луны на меня, конкретно на меня влияет и весь мой космический потенциал давит.
1: Паш, скажи, пожалуйста, допустим, слушают нас, да, сейчас люди, и вот вдруг внезапно осознали Ой, мой же сценарий ты я так вот живу и что-то пытаюсь. Вот какие первые шаги? Что, что можно вообще предпринять в этой связи?
2: Попытаться сравнить, могу ли я продолжать жить, не занимаясь вот этим доказыванием, и делать, даже делать то же самое, но без попыток достичь вот этого доказания и компенсации, и вот той самой оценки, и принятия, признания любви со стороны там родителей. Потому что в корне лежит вот это вот Если тем более была любовь условная Человек что-то делает, его любит, он не делает, его типа не любит Ну, это очень распространенная история И причина большинства неврозов Либо, ну, ребенок, будучи ребенком, сделал какие-то парадоксальные выводы И пришел к такой установке, что там Мама меня не любит там Или родители развелись, потому что я недостаточно хорошо училась Или то, что я, папа, ушел, потому что я некрасивая. Ну, и до такого доходит. Да. Пожестче бывает, похуже. Но вот вот что лежит. Если я могу сейчас вот это осознав в себе, принять это и позволить себе жить без доказательств, а просто жить свою жизнь, делать то, что я делать умею, получать от этого удовольствие, быть спокойным и счастливым, отлично, изумительно прям. Продолжайте. Если этого не получается, идти к специалисту.